0: E vamos de Sejam bem-vindos a mais um episódio especial aqui do E vamos de. Hoje a gente vai falar aqui sobre um os discos mais importantes da carreira da Beyoncé, que é o 4 ou como ele é conhecido lá fora, o 4. Então, a gente vai falar dele hoje exatamente porque esse ano o disco completa 10 anos de lançamento. Yeah. para isso, a gente está aqui para conversar, é, discutir nesse episódio especial, falar os principais pontos desse disco e, é claro, falar um pouco. Será que esse é um álbum que foi mesmo divisor da carreira da Beyoncé? Então a gente vai falar um pouco mais disso. E temos aqui um convidado super especial, que assim como a gente também é muito fã da Beyoncé, que é o Gui Intel. Então vou pedir para ele se apresentar, falar mais um pouco do trabalho dele, para quem ainda não conhece. Então, Gui, pode se apresentar, por favor.
1: Oiê, fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Chintel, eu sou sou blogueiro, sou criador do portal It Pop, que é parceiro da MTV também, e sou DJ, eu escrevo sobre sobre música e cultura pop há mais ou menos 10 anos, então há pouco mais que 10 anos estou aí quase que junto com com o disco que a gente está fazendo comemorando aniversário, (risos) e e sim, sou muito fã de Beyoncé, acompanho ela há muitíssimo tempo, estou aí pregando a palavra desde então. Desde que me conheço por gente.
0: Tudo. E onde as pessoas podem te encontrar?
1: Eu sou Gitintel No no Instagram e no Twitter. E no Spotify também tem umas playlists bem legais. Que é pelo nome do próprio Itpop. portal Itpop no Spotify você também acha algumas coisas.
2: Olá pessoal, meu nome é Alan, vocês já me conhecem, sou aqui do podcast Vamos D, sou o colunista do Tracklist e hoje estou aqui, como os meninos falaram, para comentar sobre o Foro, o disco da Beyoncé. Eu sou muito cadelinha dela, então vamos aqui discutir sobre esse disco e falar sobre essa era querida e odiada por muitos.
0: Bom, aqui quem fala é o Lucas. Você, vocês podem me encontrar nas redes como renderline é, Não deixa também de seguir o Instagram do podcast, que é o podcastvamosd. E também as redes do tracklist, que é o arroba tracklist, Então vamos começar, que a gente tem muita coisa bacana para comentar sobre o fórum. É, o Fó, ele é o quarto disco da carreira solo da Beyoncé, né? Ele foi lançado no dia 24 de junho de 2011, então daqui a pouco vai completar esses 10 anos aí. É, ele é um trabalho que, assim, ele é considerado de fato um divisor, de águas dentro da carreira da Beyoncé. Esse disco veio logo após assim de todo o sucesso que ela alcançou no, no disco anterior, que é o I Am. Então, se a gente for parar para pensar o I Am, ela tava assim no auge da carreira, acho que foi aí que ela teve de fato uma explosão mundial, ela rodou o mundo inteiro com, com a turnê. E então quando ela vem, quando ela termina a turnê do I Am, ela precisa dar uma pausa e pensar assim, o que ela vai fazer agora. Então, ela toma decisões muito importantes, tanto na direção da, da carreira dela, como na direção artística que ela decide tomar nesse, nesse álbum. Ali em 2010, então, ela dá essa pequena pausa, que é quando a turnê acaba, e ela começa ali a, a, a estudar o que ela pode fazer nesse próximo disco, que seria o 4. Então, ela tirou esse tempo para fazer uma decisão importante na carreira dela, que foi é, quando ela resolve quebrar o contrato ali que ela tinha com o pai dela, né? O pai, ele era manager da Beyoncé desde o Destiny's Child. Então ela resolve ali quebrar o contrato e inclusive ela ela comenta no no documentário dela, o Life is but a dream, que a relação dele já estava um pouco desgastada, porque tinha momentos que ela precisava muito é, do pai dela como pai e não como empresário, então tipo já estava começando a afetar e ela também queria se libertar e fazer o que ela queria fazer é, e tomar as decisões próprias, então aí nesse álbum tem muito marcante essa era por ela quebrar é, o, o a, a parceria é, que ela tinha com o pai dela e ser a própria empresária e, na verdade, criar, inclusive a própria gravadora, o próprio selo para lançar as
2: músicas. Eu acho que esse disco, assim, quando a gente começa a falar sobre o For, eu acho que a gente leva meio que um baque, né, de, de, de sonoridade do, do último trabalho o For. Eu não sei se isso tem muito a ver com essa questão dela ter é, rompido com o pai dela e ter essa questão da liberdade criativa, mas eu lembro que na época, quando eu ouvi o For a primeira vez, eu fiquei um pouco assustado. Ele não deixa de ser um disco pop, né, mas ele tem uma, uma vibe diferente do anterior. Não sei se foi assim para o Gui também.
1: Sim, eu acho que até por, por essa tomada de, de controle dela, na verdade, né? Que ela começa a querer brincar um pouco mais com, a, com as influências que ela tinha de forma individual, né? Como artista já, tipo, porque... E aí ela traz muito desse R&B que ela já trabalhava, já trabalha desde a época do, do grupo ainda, e busca, e acaba correndo um pouco por fora até do que, do que era o
0: pop comercial naquela época, né? Sim, total. É, tanto que... É, a Beyoncé comenta em várias entrevistas daquela época que ela decidiu fazer esse disco é, pra, com o objetivo de trazer o R&B dos anos 70 e 90 de volta a rádio. Esse era o principal objetivo. Então, exatamente aí o que o Gui falou. É, e, principalmente, ela comenta que... Porque, assim, se a gente for parar para pensar, né? O pop daquela época, de 2010, 2011, era o auge do pop eletrônico, né? Todo era energético... farofa. Sim, sim, era super farofa. E, tipo assim, tava todo mundo fazendo esse som. E ela falou, não, quero, quero fazer algo diferente. E eu acho que é uma coisa é, que realmente conecta muito com as raízes dela. Do que ela sempre gostou de ouvir quando, quando ela era menor, né?
1: Inclusive, vem muito daí o, os primeiros contatos dela de forma mais direta com o som africano também, né? Uhum. A gente tem lá tanto o End of Time quanto Round the World. Tem muito do, do Diplo, como essa ponte pro, pro Afrobeat. Mas começa daí, coisa que ela só veio a desenvolver depois com... trazer meio que o TCC completo nos discos seguintes, mas... No (risos) For foi foi um dos primeiros contatos dela com esse som de forma mais direta, mais explícita.
0: Quando ela foi fazer esse álbum, ela gostava muito de um musical da Broadway, que se chamava Fela, que era exatamente um musical sobre a vida do músico Fela Curry, que é um dos principais nomes do Afrobeat. Então ela adorava o musical e ela falou, quero trabalhar com esses músicos que estão lá e ela trouxe para o Four. E inclusive uma também das características que ela comenta é que ela queria deixar um pouco de lado os beats mais eletrônicos pra focar em instrumentos mais orgânicos pro álbum, pensando nessa coisa mais do ao vivo, né?
2: Eu acho que todos os discos dela tem um pouco do eletrônico, assim, por mais distinto que seja, tem um pouco da, dos elementos. Mas o For, eu acho que é o que passa mais longe, assim, tipo, uhum. eu vejo um pouco em End of Time também por causa dos remixes e tudo, que essa música, a proporção que ela tomou, mas eu acho que o For é o que tem menos, assim, dessa parada eletrônica.
0: Sim, sim. Ela brinca até muito com a voz, né, porque ela comentou também que, por exemplo, no, enquanto ela tava fazendo o For, ela estava terminando de editar o DVD da turnê passada, né, do I Am, E, enquanto ela editava, ela percebeu que a voz dela no ao vivo, ela tinha que cantar num tom diferente do, da versão do estúdio. Ela fazia muito isso nas turnês dela. E aí foi aí que ela percebeu isso. Ela falou: Não, agora no For, quero cantar no tom que eu me sinta mais confortável e já pronta para fazer isso no ao vivo. E outra coisa que eu acho também bacana é, a gente falar é que por exemplo, ela, ela trouxe vários artistas para trabalhar, principalmente artistas do R&B, do hip hop da época para trabalhar com ela, tanto em questão de produção, quanto em questão de composição é, e, e tipo assim ela não se importava se eram grandes ou artistas iniciantes, ela trouxe para o lado dela para trabalhar então a gente pode destacar alguns deles que trabalharam aqui no, no For, como Babyface, o Freaky Ocean, Canyon West então é, é muito legal ver essa união que ela trouxe para o disco dela, né
1: e essa era foi a era também que catapultou o Major Lazer pro mainstream, né? Hum. Não sei se vocês lembram, mas nessa época ainda, ainda era, era um trio de música eletrônica underground. E aí eles faziam tanto que o som deles era muitíssimo diferente do que eles apostaram nos últimos anos. E aí depois de Run The World, que tem um sample de Major Lazer, né? O Diplo entra com um sample de uma música deles mesmos que todo mundo resolve querer trabalhar com eles, eles começa, come, começam a trabalhar pra divas pop, não só pra hum. só fazer as músicas próprias e pra artistas, tipo, o Diplo já vinha aí de uma, de uma carreira de longa data, mas era muito ainda pelos bastidores, e aí Round the World traz muito isso deles pra, pra linha de frente também, e aí todo mundo quer começar a entender esse, esse som esquisito pro pop americano, <risos> na real.
2: Nossa, sim, você falando, eu consigo lembrar muito dos trabalhos dele com a MIA, e se, tipo, se eu ficar comparando agora, eu nunca pensei, eu nunca, na minha cabeça, eu imaginaria que um dia, tipo, ele ia chegar lá na Beyoncé e se, e se consolidaria com o tempo, né, porque hoje, quase todo mundo já trabalhou com o Major tipo, quem não trabalhou hoje, uma hora vai trabalhar, então, assim, a Beyoncé realmente catapultou mesmo. Sim, com
0: certeza. Principalmente Frank Ocean que né, só apaixonado pelo trabalho desse homem, então tipo é, ver aí, é, inclusive as fav- minhas favoritas no álbum são os que tem é, o dedo do, do Frank, então eu amo isso da dela ter feito nesse álbum, inclusive é, a Beyoncé, todo mundo tem também essa história dos bastidores desse disco, que lá em maio de 2011, ou seja, perto do álbum já ser lançado, foi quando ela enviou as 72 músicas para a gravadora, ela gravou tudo isso é, durante o processo do, do disco, e aí então ela teve que, né, eles tiveram que escolher para cortar ali o que ia entrar no álbum e acabou entrando Apenas 12 faixas, pelo menos, na, na versão standard. O produtor principal do álbum foi o, o DJ Swivel. Não sei se é assim como se fala. mas é, E ele ele fala muito sobre como é que foi esse processo de produção do four E ele fala que foi bem diferente porque ela a Beyoncé não tinha um cronograma exato para o álbum. De tipo, ai ah, hoje vou gravar isso, isso, isso. Ela nessa vez ela chegava lá no estúdio e eles iam fazendo o que ela tava sentindo na, 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 na hora, sabe? Então por isso que ela produziu tanta música para esse álbum. É, então agora a gente pode passar para o momento da divulgação né, e os principais hits da carreira da, dessa era do for vamos falar um pouquinho sobre esse momento eu queria saber de vocês dois, se vocês Lembro, assim a memória de você qual é a memória de vocês de, de, dessa época de divulgação do fork O que, é que vocês lembram assim que marcaram muito dos lançamentos dessa época divulgação e tudo mais
1: para mim é, é muito visual em relação aos clipes, na né? tanto porque essa época foi uma época que Beyoncé também batia muito na TV então tipo você assistia uhum. muita coisa dela você... é, foi uma uma fase que ela que ela foi muito televisionada pelo menos falando do público Brasil TV aberta e a última e... vez também, né? <risos> e, e falando em performance, a única que me vem à cabeça, assim até por ter sido grandiosa na época, ter sido muito comentada, foi do Glaston Burry, hum. que aí, de novo, eu acho que ela entra como... Ela entra como precursora e traz esse negócio para a ala das divas pop, né? Porque, se eu não me engano, na época ela foi a primeira artista feminina a, a ser headliner do festival... Hum. E aí, isso aí também se torna, passa a se tornar um objetivo de outras artistas. Acho que, como um todo, é uma era que, que inaugura muito essa fase da Beyoncé sendo a, a primeira ou a, a maior artista a fazer N coisas, né? Uhum. Mas é, de lembranças, as lembranças mais claras para mim são os videoclipes. Eu lembro dela de noiva, Best Thing I Never Had. Eu lembro, <risos> eu lembro de wonder The World, que é aquela coisa aquela estrutura apoteótica. É, é muito isso, é muito visual, é um disco que me lembra, que apesar de ter vindo antes dessa era, dessa era explicitamente visual dela, é um disco muito visual também tipo, ele, ele tem muitas imagens atreladas às
2: músicas Eu acho que assim, como o Gui também, eu tenho essa mesma perspectiva, porque para mim é um disco assim, que, foi, que eu consigo lembrar da Beyoncé mais farofona, sabe, antes de todo uhum. o hype que veio das eras seguintes, assim, eu acho que era do form me lembra, me remete muito clipes, assim, que nem, que, que nem ele falou, eu consigo lembrar bem de e ela lá com a, com a Kelly, sabe, consigo lembrar de End of Time, aquele livezão que todo mundo via na TV aberta, eu consigo lembrar bem dessas performances e dos, e dos videoclipes, assim, é o que eu mais tenho na cabeça.
0: Sim, é, também é a mesma coisa, eu acho que na época do im para mim, foi o um momento tipo assim que eu fui o auge de ser fã da Beyoncé até porque eu era muito menor na nos, nos discos anteriores mas o For eu também tenho para mim o mais marcante é, eu lembro até hoje quando eu estava assistindo pela primeira vez o Round the World que era fazia assim, um clipe gigantesco é, acho que ficou muito marcante aquela coreografia que ela faz com os ombros então assim eu lembro demais e também foi uma música que não parou de tocar é, e eu acho até interessante também que é, essa é uma era que falando assim, comercialmente, é a menos bem-sucedida, sabe? Se a gente for comparar com os outros álbuns. Mas, ao mesmo tempo, se você for olhar a tracklist, se você for escutar, para mim é só hit o, o álbum, sabe? Então, tem esse contraponto de, tipo, o impacto que ela trouxe com as músicas, não necessariamente re- refletiu nos números, assim, não teve muitos hum. números um e tudo mais, sabe, então acho isso muito interessante como esse álbum conseguiu consolidar essa parte, esse impacto da Beyoncé na, na indústria. E aí eu queria saber, assim, tipo, vou, bora fazer rapidamente um top 3, assim, umas categorias aqui. É, vocês lembram, assim, tipo, para vocês no álbum, qual é a, a top 3 favoritas, as músicas favoritas de vocês do disco?
1: Eu, eu acho que não, difícil, eu vou, até o final do podcast já terei mudado de opinião, claramente <risos> mas eu acho que a minha favorita, tipo, Arol é Round the World mesmo é, até por isso de ter vindo com esse sample de Pão de Flor do Major Laser, ter sido essa, esse encontro dela com, com, com as batidas africanas e tudo mais eu acho que essa música marca muito uma marca muito é muito uma marca de, de divisão de carreira pra ela Uh, eu gosto demais de Party. Tem o dedo hum. do Ken West também. Tem o Andretti 1000 na música e tudo mais. Tipo, é uma música que resgata, res, nem resgata, né? Porque tava tá ali do lado. Mas ela acende muito desse, desse hip hop 2000, 2005 e tudo hum. mais. E, e é uma música que não foi, não teve tanto sucesso quanto as outras. Mas é grandiosa. E, meu Deus, talvez Love on Top, que daí é acho que assim. vai fazer a uma, fazer uma cota pop. <risos> pode lavar um top, lavar um top ela, ela gravidinha
2: é isso eu... <risos> nossa, é muito difícil pra mim, que nem ele falou eu acho que até o final do podcast eu já mudei de opinião assim mas enquanto eu tava aqui, estando a pauta Tudo direitinho, eu tava ouvindo o disco de novo E eu cheguei na conclusão que eu tenho assim, Um carinho muito especial por Amish é por... Não sei se é porque me lembra Ai, ao, é, We Are Try, do, do Frank Ocean Lá, do Nostalgia Ultra Que eu acho que, tipo assim, é, elas têm um instrumental Muito parecido, eu gosto muito Pare também, tipo, eu gosto das duas versões Tanto com The Detro Townsend quanto com o J. Cole eu, eu amo as duas versões E Best Thing I Never Had, porque Aquele clipe, eu acho que eu via tanto Eu via tanto, assim, passava em todo lugar Lugar uhum. que eu criei um apego muito grande pela TPC. música. Sim, super. <risos> TV, então nem se fala.
1: Sim, eu era da cota Mix TV. Que era tudo na TV aberta, então era Mix TV e MTV tocando essa
2: música o tempo inteiro. Nossa, tempo eu, eu tinha inteiro. a impressão, eu tinha a impressão que ele, sei lá, na programação o for passava, tipo, a todo tempo, Sim. assim. Quando era Pare era plus One, quando não era OnePlus One era, era WonderGo, tipo, toda hora mudava, eu achava isso incrível, assim bem
1: É uma música muito Público brasileiro também, né Tipo, Sim. baladinha romântica que os casais vão usar Como trilha sonora e tudo mais
2: Nossa, <risos> mega novela, poderia ser super <risos> Uma novela, nem sei se foi, mas eu acho que tem super a ver
0: Total Olha, as minhas favoritas É... Acho que tem a Mício, Que pra mim... Pra mim, eu acho que nesse álbum, as músicas tristes, assim, se destacam de uma forma, assim, que eu fico é, no chão, assim, ouvindo. Então, a Missio é, Pare pare também sempre foi disparada minha favorita, é, sei lá, é, tá um sentimento muito bom mesmo. E eu não posso deixar de falar de One Plus One, eu acho que é, toda vez que eu escuto, eu também só lembro da performance dela no American Idol, que ela tá lá... É, acho que em cima né, do piano, nossa, aquela performance é maravilhosa. Então, são minhas... por enquanto, isso meus, meus, é meu top 3. Inclusive, queria falar que tem uma curiosidade que a gente descobriu, que o, o álbum no, no Spotify tá numa ordem aleatória, tipo assim, não tá na ordem oficial, que é no, no disco físico. Então, se vocês forem é, parar para perceber, eu não sabia disso, eu fui perceber um dia desses. Agora, bora ver aqui, qual vocês acham que talvez sejam, tipo, três músicas do álbum que vocês acham que são um pouco subestimadas? Eu vou começar
1: por Party de novo, porque <risos> <risos> eu de verdade acho essa música, tipo, é uma música incrível e, e que desde a primeira audição, tipo, você sempre, toda vez que você escuta, você pega alguma coisa nova, você é, alguma coisa diferente te chama atenção e ela não teve a mesma atenção que as outras, foi single, teve videoclipe e uhum. tudo mais, mas não tocou tanto quanto as outras, Uh, indo nessa linha do, do que eu disse Sobre o encontro dela com Afro Beats, Talvez End of Time Que também é a produção do Diplo Também tem essa mesma pegada do que o Major Lazer Tava fazendo naquela época Que era um som diferente pro pop Então antecipou muita coisa do que a gente ouviu do pop nos últimos anos Coisa que só foi estourar Tipo de 2018 para cá Ela já tava fazendo lá atrás E School in Life, talvez hum. também, Acho que a, a terceira posição Sempre é a mais difícil <risos>
2: Vai, Nossa, gente, é muito complicado isso, porque eu acho que ela divulgou tanto esse disco no quesito, tipo, visual, que às vezes a gente, sei lá, meio que fica confuso. Mas eu vou pelas que, assim... Acho que... Vou primeiro nas que não tiveram clipe, que eu acho que foram, assim, bem injustiçadas, que eu acho que Star Over é é injustiçada pra mim, eu gosto muito dessa música. Não sei se é porque tem um dedo da esterdinha ali, que já trabalhou com a Rihanna, já trabalhou com muita gente, eu gosto dessa produção dela um pouco mais pop, eu acho que essa música foi injustiçada. Eu acho que Love and Pop também foi um pouco, porque ela já tava grávida, e aí eu acho que poderia ter tido uma promoção melhor e Dance For You, porque eu sou muito cadelinha do clipe E, tipo assim, eu acho que poderia ter tido mega performances, assim. Eu acho que poderia ter, se tivesse, tivesse, né, uma divulgação maior, talvez teria alcançado também uma posição maior, porque Dance For You é incrível, assim. Eu acho que ela poderia ser o que nem Eagle, sabe? Tipo, nesse quesito de de divulgação, assim, alcançar os mesmos patamares. Eu acho que fica ali meio que que escondido, assim, na discografia da Beyoncé. As pessoas meio que passam batidas, assim, por Dance For You. Eu, particularmente, amo o clipe e amo a música também.
0: Sim, também estava na minha lista. É, então eu vou falar só mais duas, que é Rather Die Young. Eu acho essa, assim o que ela faz com a voz dela nessa música é inacreditável. Então, para mim, merecia muito, muito mais. Eu acho que ela nunca cantou ao vivo também, inclusive. É, e a outra que eu escolho é I Care. Eu acho que I Care também, por mais que tenha o um reconhecimento e tudo mais, eu acho que, não sei, acho que para mim poderia ter sido single essa. Porque eu acho que ia eu dar um penso. outro lado, assim, pro álbum, então, enfim.
1: Uma coisa que eu não me lembrava, que eu tava olhando aqui, eu fui abrir a ficha técnica aqui do disco pra, pra confirmar, Party, ela tem na produção também o Jeff Basker, que é outro nome que depois fez muita coisa gigante, né? Antes do Ford antes do ele já tinha trabalhado com Kenny também, e aí depois ele trabalhou com Bruno Mars, ele produziu a Del Ray no primeiro disco dela, produziu a Adele, produziu Taylor Swift no Red, produziu a Ed Sheeran, uma parte de gente... E depois também foi, foi hit atrás de hit ele, Até Mark Ronson e mais tipo, É um cara que trabalha com, só trabalha com gente Gigante E ele tá por trás uhum. de, de party também
0: É a música da carreira <risos> E pra fechar Então essa categoria dos nossos top 3 Vou fazer um ainda mais difícil Top 3 videoclipes Pra vocês dessa era que eu, acho que tem uma... the World?
2: eu acho que esse dá um de todo mundo, né gente, esse clipe sim, eu acho sim. que ele é um marco pop. não tem como. Precisa,
1: porque Round the World é, é isso, né, é um lance muito apoteótico, é, é gigante, ele é, ele é grande em tudo, tipo, aquele balé é gigante, o visual é gigante, a coreografia é muito foda, e eu acho que ele também marca muito uma fase da, da Bey mais preocupada com o visual do que antes. Porque você pega, na era anterior, a gente teve, tem diva por exemplo, tem, tem Single Ladies, que, que tem até aquela, aquele, aquele momento maravilhoso do VMA, e, e aí, tipo, só que ainda assim são, são, são produtos que eles vencem muito pela simplicidade, tipo, eles conseguem ser simples e, e grandes muito pela ideia, e aí nessa era, não, nessa era ela já faz um negócio que você vê, tipo, que é grande e é caro, tipo, teve um trampo muito, muito, muito foda por trás. Ron the World é isso, tipo, você olha pra esse clipe você, você vê tudo muito gigante Não é não é lance Que foi feito na frente do Chroma Key só, sabe <risos> É É uma produção muito grande Em todos os sentidos, eu acho que Ali que desperta muito dessa Dessa Bey que começa a querer fazer Umas coisas épicas, umas coisas que ninguém tá fazendo Umas coisas que a gente vai bater o olho E falar, tipo, aquilo ali teve uma produção do caralho Tipo, não foi, ninguém levantou aquilo Do dia pra noite Então, meu, meu favorito é esse
0: é, olha, eu, eu, claro, como, como a ela falou, né? De Round the Road vai estar no de todo mundo. Então eu separei Countdown. Eu acho muito, assim, é, criativo esse clipe. Ele é, é, tem muita coisa de edição de vídeo nele, né? Inclusive tem muita coisa ali que o pessoal é tipo bem TikTok, se a gente for parar pra pensar, né? Tipo ela trocando, assim, de cor as roupas e tudo mais. Então eu adoro, adoro demais esse clipe. é Assim, é simples, num certo sentido mas é muito criativo, sabe? Então, eu, pra mim, também é um dos meus favoritos, com certeza. E aí, é, é, ela também já tava no início da gravidez, se eu não me engano, né? No, nesse... Sim, sim, ela já tá grávida
1: no clipe, já. Tem uma é. pegada bem, bem fashionista também, né?
0: Uhum.
2: total. Mas... Nessa questão que o Gui falou, que despertou essa questão de mega produções lá com o Underworld, eu acho que me despertou, assim, outra questão também. Eu acho que foi muito a partir desse clipe que as pessoas notaram a possibilidade do viral, sabe? Eu lembro muito de ver esse clipe, tipo, em tudo, sabe? Eu via no Orkut, eu via, assim, no, tipo, viral em vários lugares na época eu achava incrível porque, claro que todo mundo fazia mega clipes assim, na época, mas eu acho que as consequências desse trabalho geraram essa, essa, esse alcance maior, assim. Eu lembro muito de todo mundo falar desse clipe, falar de coreografia, falar de visual. Sempre tinha alguma coisa que pegava o pessoal, assim.
1: É, é legal lembrar que o de The World, ele vem muito de uma, uma fase da indústria pós-gaga também, né? Não sei se você uhum. lembra, vocês lembram que, que teve essa virada do pop, né? Que foi aquele lance de que a galera ainda estava... A... A gente teve uma fase muito visual ali naquele naquele Pop Michael, Madonna e tudo mais, depois que vira, depois tem a fase Britney ainda e depois quando vem chegando nesse final de de 2000 pra começo dos anos 10, tem uma queda nessa nessa atenção ao visual, até que chega a Gaga e dá uma, uma mexida nisso aí, tipo faz o pessoal ter que começar a trabalhar para chamar a atenção também, porque senão uhum. vai ter aquela, aquela mina louca com umas roupas piradas, com os clipes fodas, cheio de coreografia incrível, e vai passar todo mundo para trás. E aí, a Bey trabalha com ela, a dá, dá pra, você consegue perceber muito a diferença disso, principalmente quando a gente pega os dois clipes de telefone e videofone, por exemplo. Putz, tipo, são, são padrões muito diferentes de estética, de visual e tudo mais. E aí, passado isso, a Bey vem com, esse, com essa estética muito mais, muito mais apurada. Tanto que é, é até engraçado, eu estava tava lembrando de ADC. Lembrando, não, estava assistindo de ADC e você percebe no set do Photoshoot do For, a Bey está ouvindo Judas. Então, assim.
0: <risos>
1: tem ali uma tem, uma, tem ali uma, uma uma influência, tem ali tipo ela tava de ouro no que, no que tava rolando e eu acho que a Gaga dá essa chacoalhada aí de começar a querer fazer umas coisas maiores que, que atiça ali um lado mais, mais artístico dela sabe
0: uma coisa é. cinematográfica né
1: sim, sim, deixa de Nossa, ser só um que... clipe só pra, tipo, só pra divulgar a música e passa hum. a ser algo pra representá-la mesmo visualmente
2: Gente, quebrando aqui um pouco essa, o, o nosso roteiro aqui. Gente, qual música vocês não gostam, assim, do Forro? Vocês têm uma que vocês não aguentam, assim, que vocês costumam pular?
0: Boa Caraca. Pera aí.
2: Eu, já que eu fiz boa. a pergunta, eu vou começar aqui. Porque só porque o Lucas falou, eu lembrei que, tipo assim, gente, eu não consigo ouvir muito Countdown. Eu tenho alguma coisa Como com essa cê? música. <risos> Eu lembro muito do clipe, eu amava assistir o clipe Mas hoje, tipo, não envelheceu bacana Pra mim, quando eu escuto o disco É tipo, eu tenho vontade de pular Eu escuto em respeito às memórias que eu tenho Com essa música, assim, <risos> da época Mas dizer assim, poxa, adoro essa música Curto bastante, escuto sempre Eu estaria mentindo, desculpa quem é quem é Stan, mas eu não consigo, gente Mas
0: Olha, eu acho que a minha Talvez seja School in Life, não gosto Tipo assim, não acho ruim, mas de fato, quando chega nela, eu fico, tipo, ah, tá, próximo.
1: Crimes. Uh, <risos> não, não, não consigo pensar em uma música ruim, mas uma música é. que eu talvez pularia bastante. Pularia não, uma música que eu, que eu pulo, uma música que eu já não. Já não é uma que eu faço questão de ouvir, vamos dizer assim. É I Was Here. E justamente porque ela bateu muito na tecla, tipo, a música que. Que não não chegou, tipo, não não vejo essa música como um hit, mas a Bey cantou muito, tocou muito. Essa música passou por muitos momentos, tipo, sobreviveu muito tempo na na carreira dela. E aí é uma que eu eu não não faço questão de escutar hoje não, já ouvi o suficiente, estou feliz. Mas não é ruim. É uma música grandiosa também, tipo, tudo nesse disco é, é, é grande, né? E aí... Ela, até olhando pra ficha técnica, que dá até dó de falar algo assim, porque, tipo, tem Diane Oren na, na composição, uhum. tem Ryan Teter na produção, então, tipo, é uma puta música, mas dá pra passar, dá pra passar, dá pra fechar o show com outras músicas já.
0: Foi um, uma era que não teve uma turnê exatamente do Four né, porque exatamente coincide com a gravidez da Blue. Então, quando ela tá divulgando e tudo mais, tanto que tem a apresentação do VMA, né, super icônica dela revelando que está grávida, né, cantando Love on Top, é, depois disso ela chega, é, pelo que eu pesquisei, ela chega a fazer alguns shows, mas é tipo assim, tipo no, no, no formato Residência, ela fez acho que em Nova York, em Roseland, tanto que depois ela solta o DVD Beyoncé Live Roseland, foi tipo mais uma residência só para gravar ali o DVD, e não teve de fato uma turnê do FOR. né, ela ficou aí nesse, nesse gap aí do para pro Beyoncé, né, que vem mais pra frente lá, acho que em 2013, né mais pra frente. isso, aí ela fica nesse limbo aí de tipo, ela faz umas turnês que não é exatamente do FOR, tanto que ela vem pra festival, vai pro Rock in Rio e tudo mais, então não teve de fato a turnê FOR. né ela só, ela só volta
1: com turnê mesmo com, com a Miss Carter Sim sim. sim, sim, sim. Como
2: verdade. vocês imaginam uma turnê pro Forte? Tipo, como vocês idealizariam?
1: Eu acho que ia ser bem bregona. Porque, como pega, <risos> como pega muito isso dela, dela querendo misturar tudo quanto é referência e se quase que se redescobrindo né, no meio uhum. dessas influências e tudo mais, eu acho que ia ser uma farofada. Porque já não é nesse. <risos> é, tá um pouco, tá um passo antes desse amadurecimento visual que a gente vê depois com, com, com Beyoncé. E tá ali depois daquele do, do hype gigante que foi o Sasha Fierce saindo. Então, entre esse meio
0: termo, tinha muita coisa que podia dar errado. <risos> Verdade. É, exatamente, e por isso que ele realmente, é, como a gente falou, eu acho que né, todo mundo concorda que ele realmente é um divisor de águas, porque ele é uma porta de entrada porque ela vai aprofundar lá no Beyoncé, no Lemonade, até nas questões dos temas, né, ela, ela sempre falou nas músicas dela sobre é, empoderamento feminino e tudo mais, mas eu acho que também no For, ela dá um, começa a ter um direcionamento mais... É, um direcionamento maior para essas questões, mas que só vão ser aprofundadas depois. Então, é bem, bem interessante ver esse movimento. Eu sou uma mulher, e quando eu penso, eu devo falar. Os homens foram dado a chance de governar o mundo, mas, senhoras e senhores, a nossa revolução começou. Vamos construir uma nação, mulheres de todos o mundo! Como eu falei até mais cedo, o Forer era a última vez que ela fica, de fato, divulgando na TV porque ela tem a Blue e aí, a partir disso, ela caiu em muitas controvérsias. A imprensa, os tablogs, ficaram criando coisas sobre a vida dela, falando que até a gravidez da Blue era falsa. A gravidez que, falsa. É... Teve Sim. muito isso, então, acho que deve ter sido bem pesado, até por, por conta de toda a história da Beyoncé de já ter perdido o filho, então, enfim, eu acredito que ela realmente ficou, assim, bem impactada, e foi aí que ela, é, de fato, foi a última vez que ela conversou, deu entrevista, assim, com a imprensa, oficialmente, assim, né, e aí, depois dessa era, ela se isola, e tudo que quiserem saber dela, vai ter que escutar, as músicas dela. Então, basicamente, acho que também é um ponto interessante dessa era. E aí, então, eu queria saber de vocês o que que vocês acham do impacto do álbum em si que teve na indústria da música. Porque, como a gente comentou, foi um álbum que, em termos de venda, foi fraco, considerando os outros álbuns dela. Não teve muito número um e tudo mais, mas, como a gente falou, foi um álbum que impactou muito a, a, a cultura pop, sabe? As músicas, os clipes. Então, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham do álbum e do impacto que ele trouxe, talvez, para trazer mais o R&B para o mainstream? Não só a Beyoncé, é claro, mas, assim, talvez ela tenha ajudado esse movimento que a gente até vê muito recentemente. Então, eu queria saber o que vocês acham. Cara, acho que
1: é basicamente tudo que a gente vem falando o disco antecipou muita coisa acho que ao mesmo tempo que ela que ela teve que, que eu vejo esse movimento dela olhando para artistas que estavam chegando naquele momento para poder para poder é, dar esse crescimento para arte dela tipo dar um outro tom para a obra dela ele é um disco que antecipa muito então o próprio Major Lazer depois disso vem esse hype gigante para ele trabalhar para o diplo depois trabalhar com com Madonna e trabalhar com com tudo quanto é artista Uh, tem essa, esse reforço em, nome, em, em nomes novos ou nomes que estavam passando para aquela era de ser consolidado do R&B do hip hop, então vocês citaram Frank Ocean, Kanye West o Ryan Tedder nesse disco acho que ele ganha muitos créditos hum. como compositor de, de baladas principalmente, porque daí ele vem tipo, essas lentas da Beyoncé é são lentas que foram lentas muito grandes muito aclamadas também, aí depois ele tem os trampos dele com a Adele ele tinha, vinha com coisa aí com a Alice Kiss? Alice Leona, Leona Lewis, naquela galera, Leona Lewis. Então, eu acho que ele antecipa muito disso, e aí você pegando de novo, tipo, você pega a ficha técnica desse álbum, tipo, tá, a indústria dos anos hum. 10 tá basicamente toda ali, tipo, do não só fechando Prime R&B, que você tem Jeff Basker, que trabalhou do, do rap ao indie, você tem tipo muito muitos nomes grandes envolvidos. Então, é um disco que foi feito, ele pode não ter tido esse... Ele ele não tem essa, essa resposta tão expressiva em números, mas é um disco que fez muito sucesso e a prova disso é a gente se lembrar de tanta coisa. Tipo, você pega pra olhar a tracklist, parece que foi tudo single. É, você se lembra muito da, das músicas de uma forma muito fácil. Tipo, você, você, é um disco que ele é, é muito fácil de você, de você revisitar. E aí tem isso de ser muito visual. Você, pega, você pensa em On the World, você consegue visualizar o clipe. Você, até os mais simples, tipo, o One Plus One, você consegue visualizar uhum. a, a, o clipe também. Então, tipo, é um disco que ele. É um disco memorável, apesar de não ter tido. Esses números tão expressivos. E ainda assim, até em números, ele não não chega a ser ruim, né? Tipo, foi número um nos Estados Unidos, foi número um no UK. Então, eram ali as cabeças da da indústria naquela época, ainda pré-globalização de streaming. Então, estamos bem, estamos bem.
0: E até porque o álbum foi vazado, né? Com bastante antecedência. Então, ainda assim, ele foi bem, né?
2: O que eu mais, assim, tenho desse disco, assim, eu acho que o impacto dele... Eu lembro muito dessa questão da como ela ter rompido rompido com o pai dela e ela ter assumido ali o controle das produções dela, eu acho que ela entendeu que ela poderia sim realmente fazer tudo que ela poderia dar um jeito, ela poderia mostrar mais sobre ela, e eu acho que esse disco que nem o Gui falou, tem uma produção assim, muito forte, né, muito memorável, mas foi ali que ela começou a trabalhar com um time mais reduzido, assim, porque no Dangerous Love, no B-Day, ela tinha Neil, tinha Big Boy, tinha Missy, assim ela trabalhou com muito mais gente tanto é que, tipo assim, naquela época ela saiu do, do Destiny, foi começar a carreira só solo dela, toda hora ali, tipo, a gente via muito, era um mix de coisas, assim. o No Fó, a gente tem mais um, um amarrado, assim, a gente hum. vê mais R&B, Vê mais Soul, e dali até hoje, eu acho que a gente tem esses traços muito fortes de, dela. Não que no Pop não tenha, assim, mas eu acho que isso ficou muito desde a era do Fó. Eu acho que ali, ela ela mostrou, claro que ela trouxe a pauta feminista que ela carrega desde sempre, mas ali eu acho que ela foi mais incisiva, e abriu portas aí pros dois discos que a gente mais baba, assim, dela, pelo menos eu falo por mim, que é o Beyoncé e o Lemonade, então, eu tenho para mim que o For foi realmente, assim, a hora que ela falou opa, sou eu, eu faço, eu consigo, assim.
0: Uhum. Sim, isso que eu ia comentar, eu concordo com tudo que vocês falaram, né, acho que é um álbum que, é, querendo ou não, foi um álbum que ela fez para também se provar na indústria de que ela conseguiria sobreviver sem um pai, porque também isso, na época, foi muito questionado pela mídia, de tipo, ah, ela e o pai dela, será que ela consegue? Eu acho que muita gente duvidou dela, é, porque pensava exatamente Beyoncé apenas como é, um produto, assim de tipo, ah, ela não faz nada, sabe? Então, acho que esse álbum foi muito importante também nesse sentido, além de todo o impacto que vocês comentaram, né? o impacto na indústria foi muito... Acho que para ela, assim de tipo, cara, eu consigo fazer isso. Ela criou a gravadora dela. Ela fez a direção que ela sentia assim, que tinha que ser feita. É, e para mim, acho que é um álbum que envelhece muito bem. Eu, eu sei que é, por um tempo, até na própria fanbase, por um tempo teve muito isso... Muita gente falar de, tipo, ah, o 4 é o álbum mais fraco e tudo mais. Eu acho que hoje, né, fazendo 10 anos do lançamento dele, acho que é aquele álbum que, na época, não foi tão bem recebido, assim, e hoje, 10 anos depois, ele é visto, assim, já como um, um ótimo álbum e que envelheceu muito bem, pelo menos pra mim, eu, eu acho. É que não é nem um... Não, é, não chega nem a ser um disco
1: fraco, mas talvez ele pareça pequeno com base no que ela fez depois, Sim. Né? Hum, né, então... Hum aquela época, pra mim, foi. E, e também tem de ter o comparativo com o sucesso do disco anterior. Então, uhum. acho que ele fica ali. Ele meio que sofre ali com a comparação com os primos. Sim. Mas. Mas é um disco. É um disco excelente ao que se propõe. E é isso. Ele é essa, essa porta de entrada aí pra, pra drogas mais, ó, mais fortes. <risos> Nossa, é e isso? Que, que é depois disso Pode que ela ativa, Ela ativa de vez o modo artistona, né? Que daí. E nem vocês falaram, tipo, se fecha pra imprensa, quer saber de Beyoncé, você vai ter que ouvir pela própria Beyoncé, e aí passa pra pra todo esse lance de tudo tem documentário, tudo tem turnê foda, tudo tem visual muito foda e muito bem estabelecido, tudo tem uma sonoridade muito bem estabelecida, e aí tudo começa no fórum, acho que esse disco dá essa essa virada e tem,
0: tem muito seu crédito por conta disso. Sim, é super de transição mesmo, ajuda a fazer essa transição para Beyoncé que a gente conhece hoje, né?
2: E outra, tipo, se ele não fosse um disco assim, é, como é que a gente tá falando aqui, da importância dele, dos marcos, ele não seria lembrado depois de 10 anos, né gente? Sim. Então assim, escutem o fórum é um disco incrível e nós estamos aqui para defendê-lo.
0: Acho que acho que é isso. A gente falou aqui bastante sobre esse álbum maravilhoso. Então, meninos, vocês têm mais alguma consideração final, alguma coisa assim?
2: Sim, Beyoncé, se você estiver ouvindo esse podcast, lance logo algo, <risos> pelo amor de Deus. Por favor. Não aguente mais. Lança
0: a, 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 o DVD de Formation, pelo amor de Deus. Eu só quero. Você colocou,
2: aproveita o contrato com a Netflix, lança tudo que você puder.
0: Bom, então, Gui, eu queria agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade de falar aqui com a gente. Gosto muito do teu trabalho, inclusive acompanho no Twitter, te conheci também ouvindo outros podcasts, que tu participou de vários, então estou muito feliz de poder ter aqui conversado com a gente.
1: obrigado, eu agradeço o convite, gente foi muito legal, ele chamou pra falar de Beyoncé, eu tô em casa, então eu agradeço o convite, fico feliz por ter lembrado de mim
0: tudo, então é isso, gente, não esqueçam de seguir o Gui vai estar também na descrição do aqui do EP, no, no Instagram e a gente se encontra então na próxima, tchau, tchau
1: beijo, tchau gente